0: É isso aí, mais um State of Play passou, eu e o Rodrigo acompanhamos tudo em tempo real Não necessariamente por vontade própria no meu caso, eu fui obrigado né? porque eu tinha que escrever (risos) a respeito Mas agora a gente vai julgar aqueles anúncios ali, Rodrigo, e eu vou te falar o seguinte Diferente de outros eventos, o State of Play às vezes é tão forte que quando ele é fraco assim eu não sinto muito não, sabe? Eu fico bem de boa, cara, sendo bem sincero. E você? Você tá
1: bem? Olha, eu tô bem, meu querido. Melhor agora gravando mais um episódio desse delicioso podcast. Antes de a gente começar uma discussão de altíssimo nível aqui, assim como alguns desses jogos que apareceram hoje no evento, não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito, como por exemplo o Spotify, Sempre lembrando, hein, do bendito sininho lá para você receber, receber, opa, as notificações de novos episódios. <risos> e claro, lá no Twitter nosso queridíssimo arroba to Player podcast 1 um, porque algum belíssimo safado, você sabe bem, já pegou esse nome. Mas isso não nos impede de falar o quê? Dos próximos lançamentos japoneses a família PlayStation. Uh, bom, Diego, State of Play... Pra quem não conhece ou tá perdido um pouco, é tipo a Nintendo Direct, ou seja, um vídeo ali que eles passam em forma de ao vivo, mas que é tudo um material gravado, onde eles abordam ali, às vezes, um jogo em específico ou, como no caso de hoje, uma série de próximos lançamentos. De hoje, foi o quê? Focado 100% no nosso queridíssimo Japão, cara. E aí? No geral... Você aprovou esse mês de hoje ou não? Esse formato te agrada ainda? Cara, sim,
0: que nem eu falei, né? Quando eles se dedicam muito a um jogo, eu gosto mais. Então, tipo, porque você já vai sabendo o que esperar, sabe? Que nem quando eles uhum. fizeram de Ghostwire Tokyo, que aí é um jogo que me interessa menos. Mas quando eles fizeram de The Last of Us, maluco, eu fiquei maluco assistindo a coisa. Maluco, eu fiquei maluco, é muito bom. Mas, cara, <risos> rolou isso com The Last of Us, Ghost of Tsushima. Teve alguns que eles mostraram que eu, sim, gostei bastante de acompanhar. E, velho, tal qual eu, pessoalmente, tô apaixonado por um joguinho aqui que a gente vai falar daqui a pouco, Rodrigo, que é o Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Nossa, minha adicção foi pro saco já. Mas, (risos) cara, a gente sabe que a primeira demo que saiu desse jogo, eu e o Rodrigo jogamos, a gente deve ter feito episódio sobre isso, inclusive, deve estar aqui. Fizemos,
1: fizemos um dedicado que, inclusive, gostamos muito. Recomendo que vocês escutem, ficou muito bom mesmo.
0: Demais, e a nossa principal crítica na época era o quê? É o visual do jogo, né? Que a gente realmente via alguns problemas sérios ali, nossa senhora. E agora a gente tem a oportunidade de jogar mais uma demo, de acordo com a Sony. É nesse nesse dia 9 de março de 2022, que é quando a gente tá gravando aqui, a demo vai estar disponível de graça, né? E aí você vai poder jogar os três primeiros capítulos e ainda pegar o save ali e usar na versão final do jogo, caso você pegue a versão final do jogo. Rodrigo, eu não baixei essa demo ainda, mas eu sou muito a favor da gente jogar e fazer mais um episódio sobre Stranger of Paradise entre nós aqui, porque é uma das coisas que eu mais tô animado pra ver, velho. Tirando o Final Fantasy XVI aí. Não, 1216, mas eu
1: concordo, é concordo contigo 100%, até porque esse modo multiplayer me deixou muito curioso, velho. É, eu até, não sei se você já sabia, eu não sabia que esse jogo ia ter multiplayer de algum forma. Não, eu também sabia não. Também, essa Maria não. Então, acho que isso, cara, pode, inclusive, me conquistar mais do game, porque, como a gente falou até no episódio, uh, só dando um pedacinho de spoiler do que a gente passou no, falando nos episódio passado sobre o game, a gente gostou muito, né, cara, do sistema de combate, velho? O sistema de classes, principalmente, que uh, abraça um pouco do Final Fantasy que ainda tem dentro do game. Então... É, poder jogar em dupla, cara, eu fiquei bem, bem animado. Vai ficar tipo uma mini party, vamos dizer assim, porque os outros personagens são controlados pelo computador e são aquela inteligência artificial né, que a gente adora, inclusive, né?
0: <risos> Mano, aquilo é muito ruim. Verdade, eu esqueci que tinha esse lado, porque a inteligência artificial de NPC é, então. no geral é, é complicada, né? <risos> mesmo quando era, sei lá. A Ellie é um bom exemplo da Last of Us 1 de uma companheira inteligente e mesmo ela tá fazia umas merdas assim.
1: E aí rolam aquelas (risos) bizarrices
0: que, tipo, o jogo tem que deixar os inimigos mais burros pra você não sentir na pele uma punição por algo que você não fez, né? E aí vamos ver se Final Fantasy Origin vai mudar isso. Rodrigaço, podemos partir pro próximo que talvez tenha sido a maior decepção da noite, né? Assim, tranquilamente...
1: É, você já usou a palavra aí que é bizarrice, velho. Eu já ia emendar com isso aí, inclusive. Porque o que foi esse game, velho? Por favor, vai, fala um pouco dele porque, nossa, eu tô meio que digerindo o que, que eu vi ali.
0: Mano, é o seguinte, existe um jogo chamado Exoprimal, que é um jogo de dinossauros da Capcom, mas não é Dinocrisis e tem uma personagem é, ruiva. Mano, mano, é muito ah, triste ah, isso, cara, de verdade.
1: É, é, os caras tão pisando na nossa cara, velho. Os caras tão, sabe, humilhando, porque... Primeiro que uh, eu vi um meme muito engraçado, velho, que era assim, no começo, todo mundo torcendo pra ser Dinocrisis, dinossauro e tal, não uh-huh. sei o que. Aí começou a misturar, com, é, parecido com Enten, no futuro, aí todo mundo, <risos> pelo amor de Deus, que não seja de noquizes, <risos> tá ligado? Mano, pelo menos não é, né? Pra não matar a série realmente, né? Dessa vez. Então, uh, cara, que jogo estranho, velho. Assim, honestamente, eu não vejo nem onde esse game se encaixa. O que, o que ele tem de destaque, afinal de contas? Porque parece só mais um jogo... No estilo de Anthem, que já dei a a deixa aqui, que é basicamente um jogo cooperativo de tiro que você enfrenta uns dinossauros, é isso?
0: Rodrigo, eu vou ler então aqui pra você a sinopse oficial, porque isso aí a gente já tem. Vamos lá, ó. Capricha. O ano é 2043. Por razões (risos) desconhecidas, vórtices misteriosos têm se aberto e liberado bandos intermináveis de dinossauros no mundo moderno. Nós estamos prestes a ver uma luta cruel pela sobrevivência entre os corajosos exocombatentes do futuro e criaturas ferozes do passado que ameaçam levar a humanidade à extinção. Rodrigo,
1: olha que trama original, meu querido. Como ser mais genérico que essa porcaria, cara? E assim, pelo visto deve ser o quê? Uma brincadeira com o tempo e tal, blá blá blá. É só uma desculpa pra você enfrentar um monte de dinossauro igual, né? Que que apareceu inclusive no trailer lá. (risos) Cacetada de dinossauro tudo copy-paste. E aí, óbvio, como todo jogo de dinossauro, ele tem que terminar com quem? Com o nosso queridíssimo Tiranossauro Rex, que nem ele consegue ser legal ali, velho.
0: Nossa, coitado, né? O Tiranossauro Rex foi banalizado, como diriam no Choque de Cultura, Rodrigo. É realmente uma tristeza. Mas, beleza. Cara, Cara não é Dinocrisis? Zero expectativa. Zero expectativa. Se for médio, eu já vou me surpreender. Então, assim, só Nossa. qualquer coisa que vier é lucro, sabe? Porque essa altura, eu não vou pagar pra jogar mesmo. Eu espero que ninguém mais. Porque, assim, ah, tem que ser
1: to play isso aí, velho. Se for 60 dólares, o que é muito provável, inclusive. Meu Deus do céu. Só não. sai em 2023, certo?
0: Só sai em 2023. Acho que é isso, Rodrigo. Eu não cheguei a Nossa. ver, mas é 2023, vi agora, confirmei. Cara. É, não, não dá, não. Não dá. Eu simplesmente não, não consigo dar, não. me empolgar nem um pouco. Pra quem tá na dúvida, sim, tá confirmado para os consoles Playstation. Eu devo descobrir daqui a pouco se tem para outros consoles. Mas, ah, talvez fosse um bom jogo pra gente ter no Xbox Game Pass, Rodrigo, porque lá até que tudo bem, né? Tipo, a gente Hum. jogou até Rainbow Six Extraction lá. E a gente achou um lixo, mas mesmo assim...
1: (risos) A gente chegou a esse limite aí, né? Vamos dizer. Acho que mais do que isso não dá pra ir, não.
0: Cara, ó, vai sair pra Xbox One, Xbox Series, XS e PC também. Então, assim, vai sair pra bastante coisa. Vamos ver se o nosso queridíssimo Exo Primal vai trazer alguma coisa. De repente uma skin de Regina pra gente não ficar completamente Nossa. abandonado, algo que a gente já praticamente viu pra no trailer, mesmo. mas beleza. Rodrigo, também teve um trailer novo de Ghostwire Tokyo, que é um jogo como eu já falei mil vezes aqui, é do Shinji Mikami, o pai de Resident Evil, mas cada vez mais eu vejo esse jogo, eu fico mais com o pé atrás, porque eu não entendi a proposta é. ainda. Ele quer ter uma pegada assustadora, mas com poderzinho na mão, eu vou ter medo de quê mano?
1: Sabe? É, não é bem ação inclusive, né todos os últimos trailers teve porradaria solto. o cara invoca umas magias, faz lá umas movimentações e tudo mais, com a mão é em primeira pessoa, né, lembra que foi até a nossa primeira surpresa negativa na época, a gente achava que era um game terceira pessoa com exploração e tudo mais e porra, não é nada disso eu achei até que o trailer de hoje foi melhor do que os anteriores eu, eu gostei até mas assim, é aquele game que tipo, ah cara, vamos ver o que que dá aí eu não tô com hype nenhum, vou te falar essa é a grande verdade
0: Eu também não, putz, eu achei que eu ia tá, mas Rodrigo, eu acho que a gente tem tempo pra ler mais essa sinopse, tá? Então vamos lá, ligando o modo interpretação aqui, hein? Em um breve (risos) instante, quase toda a população viva de Tóquio desapareceu enquanto seres folclóricos de mitas e lendas urbanas se manifestaram por toda a cidade. No controle de Acto, ou Akito, ou Akito... Um sobrevivente do desaparecimento, os jogadores vão se aliar a um detetive fantasmagórico chamado KK. Nossa, se colocassem mais um K aqui ia ficar complicado. Não, Para é... desvendar... <risos> Mano, eu fiquei assustado. Para desvendar esse fenômeno destrutivo e levar à justiça o responsável por ele, um homem mascarado conhecido apenas como Hania. Ou Hania, ou A. Mano, eu realmente Deve que tô achando... ser aquele
1: personagem que o, que o Acto dá um soco, né? Que é. tá a cena, assim que ele dá um soco e aí vai vem os bichos lá, são liberados. Enfim, também não entendi absolutamente nada.
0: Mano, mas eu gostei dos efeitinhos de magia até, mas assim, a mãozinha Bonito. ali, eu tô sentindo que tá tão mal feita que parece que jogo de VR, tá ligado? Mas vamos ver se é isso mesmo. Uh-huh. Né? Porque jogo de VR é. é feio, hein? Nossa senhora, a maioria
1: é muito feio. Sacrifica muito o visual.
0: Demais, mano, vamos lá então pro novo trailer de Forspoken Que aí sim é isso, a gente isso, tá falando sim. de uma coisa que a gente tá logo pra jogar, cara Tô ligado que tem algumas polêmicas envolvendo o jogo Mas tirando essa parte que talvez eles resolvam um dia, espero que sim Velho, a gente já viu uma protagonista inclusive psicologicamente mais ok nesse novo trailer Menos estereotipado dentro daquele padrão que a gente falou no nosso outro episódio de Forspoken Mas, uhum. cara, os efeitos de magia, Rodrigo Que que é isso, mano? Não, Nossa, são É apaixonante,
1: velho se o Final Fantasy chegar nesse, nesse nível algum dia, vai ser espetacular, porque acho que são os melhores efeitos que a Square já fez, velho. Nossa, nesse, tranquilamente. Nesse, nesse sentido, né? Nossa, Nossa fácil. É
0: Final Fantasy VII Remake, as magias são tudo cagadinha, né? Bem simples. Final Fantasy XIV é... é ok. E também a gente teve o que aí mais recente, Final Fantasy, fora isso? Os Pixel Remaster, que aí nem conta. Mas é, é, cara, o que mais me conquistou é justamente o visual, a movimentação do personagem, né, que a gente tava falando aqui, da fluidez da animação, que é uma coisa espetacular, a própria personagem, porque como a gente já falou mil vezes, ela foge demais do padrão da Square, não é um príncipe loiro, uma maga com cabelo espetado, é uma mina preta de Nova York, tipo, mano, quando foi a última vez que a gente viu a Square trabalhar com isso? E, velho, eu quero muito entender quantas dessas magias aí eu vou poder usar, porque é uma mais da hora que a outra. E o combate é todo focado em magia, né? Isso é muito da hora.
1: Totalmente, totalmente. Pelo menos a gente não viu ainda, acho que ela usando armas brancas. Nem sei se vão existir, inclusive. Não que eu me lembre, pelo menos. E esse novo trailer, ele foi basicamente ali um mix de exploração com combate, é né? Muito diferente dos trailers anteriores, apesar que a gente já teve um trailer de história que eu achei legal pra caramba, lá desmistifica um pouco do que de fato... Uma mulher que aparentemente é tão moderna tá fazendo num universo mais medieval, com criaturas uh, fantásticas e tudo mais. Então, cara, eu tô louco, como eu te falei, né, Diego, eu tô louco pra jogar uma demo desse game, velho. Eu quero muito sentir esse controle, essa movimentação dela da hora mesmo. Ela faz uns parkours muito louco, então é, é muito diferente também dos demais jogos da Square. E se esse mundo aberto é interessante o suficiente, né? Porque. Uh, esses trailers são bem curtos, então. A gente não sabe ainda a densidade da parada, se ele é só grande por ser grande, a gente sai voando e correndo por aí, ou se eles realmente têm conteúdo suficiente pra uh, justificar mais o mundo aberto, né? Mas eu acho que, que vem coisa boa aí.
0: Vem coisa boa. Inclusive, já pensou se esse jogo é um teste de conceito para o Final Fantasy VII Remake Part 2? Porque vai Nossa, que, né? A Square pode aí. observar o que eles fizeram com o mundo aberto de For Spoken e ver como adaptar no próximo jogo de Final Fantasy VII, que a gente sonha que um dia vai acontecer, mas talvez seja <risos> um inocência é da nossa parte. <risos> mas beleza. Um dia,
1: um dia. O Force ele está confirmado para 11 de outubro desse ano. Então ele vai sair no PS5. Não é um jogo cross-gen. Então a gente vai ver uma parada aí realmente feita para o bichão, hein? Então,
0: feita tá para bichão. Um dos poucos jogos né, daqueles que são só dos da nova jogos. geração.
1: Porque ah, ainda
0: estamos lá atrás. Ele também vai sair para PC. Mas a princípio não tem uma versão de Xbox. Então entre consoles fica aquela exclusividade. Cara, a gente parte agora pra Gundam Evolution, Rodrigo. Que eu fiquei surpreendentemente animado. É porque ele é gratuito. Ficou animado? Cara, assim como aquele jogo de dinossauro da Capcom deveria ser, ele é gratuito. É. E ele traz combates ali de 6 contra 6 com personagens de Gundam, que não é um anime ruim, tá? Eu não sei se vocês têm algum preconceito com bichos gigantes, pessoas que estão ouvindo. Mas alguns desses animes de mecha trazem discussões políticas muito válidas. E Gundam tem alguns animes muito bons. Então procurem isso, mas o Gundam Evolution a gente sabe então que vai sair em 2022 ainda sem assim, uma data. E, cara, eu gostei dos efeitos que eu vi, eu gostei dos tirozinhos, talvez me conquiste, talvez eu dê uma chance, embora esse tipo de jogo competitivo de tiro não seja minha cara e eu desista depois de algumas, sei lá, no máximo três
1: horas. Disso eu não posso. É, cara, ele me pareceu o quê? Um primo pobre do Overwatch, mas com <risos> Ganda, Tanto que os ícones são muito parecidos, cara, as cores, enfim. Mas... Como você falou, sendo gratuito, por que não? Me parece um game competente. E Gundam uh, já foi, inclusive, uma série que, cara, eu lembro na época do PS2, tinha. parece que tinha um jogo por mês de Gandan. Tipo, era surreal, tá ligado? Aí Gundam deu uma sumida, né? Pelo menos nesse ritmo de lançamentos. Então é interessante ver aí a, a série voltando, era tão amada no Japão, né? Tão forte. E, bom, mesmo que seja aí um, um clone, me parece algo competente aí. tal. Tá? vou experimentar com certeza. Boa, Rodrigo.
0: Vamos ver se a gente joga junto esse aí, assim como o nosso queridíssimo, como é o nome mesmo? Axel Primal, que a gente vai jogar junto também no Game Pass, porque é o
1: único jeito de a gente jogar. Vamos experimentar. E esse próximo, hein, cara, que é pra jogar junto também, aparentemente, e é um destaque, porque acho que foi o único jogo indie do, do evento, se eu não estou enganado.
0: Foi, e eles foram por um caminho que eu achei bastante curioso, né? Eu acho muito doido, cara, que existe uma cultura de tokusatsu ainda. Porque faz muito tempo que eu não ouço Exato. falar de Tokusatsu de sucesso, pelo menos talvez não faça parte da minha bolha ou da minha geração mais. Mas assim, me parece uma coisa tão anos 90, tão que já ficou no passado, que eu não, às vezes eu esqueço que tem gente que ainda gosta. E esse jogo vai ser todo baseado, Gigabash, nisso, né? Nos Kaijus especificamente. Então, tipo, a gente vai ter uhum. batalhas entre monstros gigantes. É de um estúdio independente da Malásia, chamada Passion Republic Games. E, velho, eu tô tô, tô interessado sim, mano Eu não vi se é gratuito ou não Mas vamos ver, tomara que seja um bom jogo Sempre legal ver isso de independente ganhar destaque nesses eventos de empresa gigante, né? E vai sair em 2022 ainda
1: Em um estúdio da Malásia, né, cara? Sei lá, que outro estúdio da Malásia se conhece? Tipo, sei lá, interessantíssimo ser apresentado a uma uma produtora de um país que Pelo menos a gente não, não conhece tanto ele não tem nem preço ainda, eu fui até ver rapidinho aqui a página dele na, na PlayStation Store, mas ele só tá como anunciado, mais nada, então é esperar pra ver aí. Não, não ficaria tão surpresa se fosse um lançamento direto já na Plus, não duvido, tá? Ah,
0: bom, uh, bom até verdade. Até
1: pelo destaque, né, que o PlayStation tá dando. E cara, assim, salva devido proporções, ele me lembrou muito Power Stone da Capcom, velho, que é um jogo que eu amo, que era do Dreamcast. <risos> que basicamente é meio que inaugurou essa ideia desse jogo de arena bem livre e tal, que você pode pegar itens e usar o cenário muito a seu favor. Uh, só que, obviamente, aí, como você falou, né? Com os Kaijus, e visualmente é bonitinho, cara. Tipo, eu achei legal, pô. Também eu achei, legal.
0: achei bonitinho, achei atraente. Vamos ver, vamos dar uma chance. Jogo menor, assim, de estúdio menor, no caso, né? É sempre divertido a gente prestar atenção, porque pode ser grande surpresa. E aí a gente parte agora, Rodrigas, pra Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle Lar. E mano, a gente vai ter o que ali? 50 personagens de diferentes Ah, eras do anime JoJo's Bizarre Adventure, barra mangá, né, porque tem os dois. E velho, isso eu achei impressionante, vai sair pra todas as plataformas, tipo literalmente Playstation, Xbox, Nintendo e PC, você vai conseguir jogar em tudo. E velho, é um daqueles jogos de luta assim que você pensa, nossa, eles adaptaram o estilo, pelo menos visualmente, de uma forma magnífica. Não sei se mecanicamente vai funcionar tão bem. Esse não é o primeiro, inclusive, da serial Star Battle de Jojo. Mas, mano, não sei o que esperar. Gostei do trailer, devo jogar. E assistam Jojo, por favor. É muito engraçado. Nossa, é muito específico, mas é muito engraçado.
1: Eu preciso assistir, cara. acho muito interessante o estilo dos personagens. A arte dele é muito única. E eu sempre me lembro de um Jojo que tinha pro Dreamcast. Que era de luta. E era da Capcom também. E se não me falha a memória... Ele usava o mesmo estilo de visual do Street Fighter 3, cara. Principalmente ali do Third Strike e tal, de... mas com, com Jojo. Então, tipo, era muito alto nível, assim, a parada. E eu lembro que, na época, muita gente jogou o game e não sabia nem que porra era Jojo, tá ligado? Tipo, de onde veio isso, mano? Mas a gente só curtiu os personagens. <risos> então, <risos> é, parece bem legal esse também.
0: Cara, é engraçado, né? Tinha muito isso naquela época. Jojo começou lá nos anos 80, na real, né? E a gente esquece, é antigo, porque antigo. o anime mais recente que foi, teve mais sucesso é de o quê? Dez anos atrás, no máximo. Então, realmente, é muito louco. ainda tá ganhando temporada direta. A gente teve a da Jolene outro dia. Velho, Jojo é uma coisa fenomenal. A gente parte agora, Rodrigo, pro jogo que dessa lista aqui talvez tenha sido um dos que eu mais quero jogar, que é Tracto Yomi. interessantíssimo Mano, é uhum. um jogo de uma história de um samurai, todo em preto e branco, tal, inspirado em filmes de samurai, né? Em que você vai aprender... Você não só vai matar inimigos e se vingar por alguma coisa, porque costuma ser isso... Mas você também vai ter elementos ali da mitologia xintoísta, que pro ocidente já é uma coisa muito mais distante do que as mitologias tradicionais daqui, né? Grega, romana, uhum. escandinava, mesmo nossa aqui brasileira. Mas, tipo, dessa vez a gente vai pra um caminho que é pouco conhecido e eu quero ver como que eles vão mesclar isso, porque aparentemente a parte espiritual da jornada vai ser muito importante pra transformação do protagonista, né? Vamos ver como que eles vão adaptar. Gostei bastante do trailer.
1: Cara, gostei muito do trailer também, parece que o combate vai ser bacana demais, tem muito elemento fantasioso no meio, os cenários são legais pra um caramba. E ele tá sendo publicado pra Devolver, né? Devolver tem uma mão boa aí pra esse tipo de game, mais artístico, por assim dizer. Então acho que vem coisa boa aí, cara. Lembra muito, como a galera tá mencionando, né? Os filmes do Akira Kurosawa, que é a lenda aí dos cinemas japoneses. E, cara, jogo que se passa numa história de um Japão feudal, não é demais, velho. eu tenho muita saudade, principalmente na época do PS2, ó, eu menciono o PS2 de novo, onde a gente tinha uma oferta muito grande desse tipo de game, tá ligado? E hoje é raríssimo, Sim. tipo, Ghost of Tsushima ainda bem, né? A gente tem um game de altíssimo porte aí, mas queria ver muitos outros, tá ligado? Eu espero que inclusive eles inspirem mais, porque, cara, pra mim nunca é demais, pelo menos.
0: Não, eu tô totalmente com você, Maria, ainda sonho com, você falou, né, de Japão feudal, com um jogo de Nui isso é a coisa que eu mais preciso hum, na minha vida. Um jogo de mundo do Adriano Mano, Eu consigo fazer isso se me derem o dinheiro certo, Rodrigo. Mas ó, <risos> vamos seguir aqui então com Returnal Ascensão, que é uma atualização gratuita que o Returnal vai receber, que vai trazer dois modos novos, que são o cooperativo e também a Torre de Sísifo, que promete aí um equilíbrio entre ação intensa e exploração e uma narrativa perturbadora, Rodrigo. Temos então aí o é. seu jogo
1: que você até que curte, né? Cara, eu gostei pra um, cacete, não terminei ele até hoje, mas isso não importa, é um jogo que eu volto de tempos em tempos, tipo, o puro gameplay me agrada, cara, independentemente se eu morro muito ou não, o, o jogo em si é muito gostoso de jogar, ele tem aquela pegada um pouco arcade, e, e eu fiquei surpreso, velho, porque é uma atualização que vem o quê? Um ano depois que o jogo foi lançado, eu tava vendo aqui, ó, Sim. data original, né, 30 de abril de 2021, uh, como você falou, gratuito, e só de adicionar cópia eu já sei sensacional, cara. Muita gente já veio falar comigo, inclusive, de pô, agora talvez eu queira jogar um pouco e tal, porque o jogo é muito difícil, papapá. Então, é um tipo de conteúdo que vai me fazer voltar a jogar mais ainda, mas não tenha dúvida disso.
0: Muito bom, cara. Vamos ver se dessa vez eu jogo ou oh, mentira, eu não vou jogar. Mas, Rodrigo, eu espero <risos> que você se divirta, mano. Aí a gente parte, então, para os últimos dois anúncios com a dobradinha da Square Enix. O primeiro, eu confesso para você, que eu não entendi muito bem do que se trata, é o The Geofield Chronicle, que vai trazer batalha. Eles
1: estão batalha... em nome esquisito, Nossa né? senhora, cara. Esse
0: aqui foi maravilhoso. O próximo eu achei estilosíssimo, mas esse eu achei bizarro. Mas, cara, uhum. a gente tem aí um jogo que promete, pelo menos, um novo sistema de batalha tática em tempo real, que é o RTTB. E, velho, uhum. tem uma equipe forte aqui. A gente tem o um designer de personagens oh. de Lord of Vermilion 3 e 4... O Kami e Isamu, de Final Fantasy XII e oh. e os compositores Ramin Joao <risos> e Brandon Campbell de Game Jorge. of Thrones. Jorge,
1: <risos> é só um brasileiro, <risos> é.
0: Ai, mano, puta, tem uma equipe forte aqui, velho, eu não sei muito bem o que esperar, não, mas espero não, histórico que tenha tá tudo da galera. certo, é Muito interessante ah. o trailer que eles mostraram, é bem
1: simplesão, é. mas é interessante. É bem simplesão. Eu, até no começo do trailer, eu achava que era só um, talvez um anúncio novo do, daquele Triangle Strategy, sabe? Que usa eu achei. a engine do né do, do Ectopath Traveler e tudo mais. Aí depois eu fui vendo que tava um pouco diferente e tal, estilo, mais puxado pro 3D mesmo, quando parece aqueles personagens que são até meio estranhos, né? uma série a é gente Parece meio de massinha, sei lá, cara, esquisito. E, e aí, quando entrei no gameplay, eu falei, ué... <risos> aí até cheguei a pensar que poderia ser, sei lá, um Final Fantasy Téticas novo e tal, que, porra, a galera tanto quer. Mas, assim, a verdade é que a Square tá trabalhando em dois jogos de estratégia que só não tem o nome de Final Fantasy Téticas, tá ligado? Mas quem curte o vestido, porra, vai estar tá bem abastecido, pelo visto.
0: Exato, é a maneira que eles acharam, né, de não precisar investir mais tempo ainda na equipe de Final Fantasy, que os caras já estão com um projeto até... Mano, é muito projeto de Final Fantasy, velho. Tem Final Fantasy XIV, com um suporte constante... Final Fantasy XVI em desenvolvimento, Final Fantasy VII Remake Part 2 supostamente em desenvolvimento e Strange of Paradise Final Fantasy Origin. São pelo menos quatro jogos de Final Fantasy em produção agora. Tipo, é muita
1: coisa. Isso é muita coisa, mano. Mas é, beleza,
0: coisa. mano, felicidade aí pra quem é em go- gosta de Final Fantasy E ainda tem aquele monte de spin-off besta do set, né? The First Soldier, mano, é muita coisa mesmo Nossa,
1: esse jogo aí é... enfim
0: Vamos lá, Valkyrie Elysium foi o último anúncio do dia E eu falei pro Rodrigo Marcelo, vou repetir isso aqui agora Que a coisa que eu mais gostei nesse trailer, que eu achei bonitaço É que os personagens, eles têm um contorno que destaca muito quem eles são e eu fiquei achando que eles eram comestíveis, cara. Tipo, eu achei que eles têm uma aparência <risos> crocante, sabe? Se você morder, vai ter um gostinho de frango, sei lá, alguma coisa assim. Será? Mas, mano, é o putz eu achei muito bonitinho esse jogo, cara. Sério, da série Valkyrie ainda, meio inesperado, né?
1: Não, a série Valkyrie pra mim tava o quê? Completamente enterrada. Cara, eu nem sei dizer quando foi o último jogo lançado. Provavelmente deve ter tido algum spin-off mobile no meio do caminho. Mas, assim, honestamente, eu só lembro mais o quê? Do relançamento pro PSP e do Valkyrie do Profile do 2, do PS2, inclusive. Então, ó, acabei de achar um outro aqui, que é o Anatomia The Origin. Meu Deus do céu, isso aqui é mobile? Muito <risos> provavelmente, né? É, exatamente, olha lá. Falei Android e iOS, foi lançado em 2016 no Japão, acho nem sei se esse game ainda existe, mas deve existir, deve existir, mas enfim, ficou relegado a isso aí, né, então agora a gente tem um novo game da série, cara, 3D em terceira pessoa, de ação, como eu falei até pra você, né, Diego, você me um pouco o Nier, inclusive, então parece que tem coisa boa aí, cara, é um jogo B, né, não é aquele mega investimento, mas... Só de ver a série de volta já é bacana.
0: Já é legal. Você que eles fizeram questão de ressaltar na página oficial da PlayStation, né, que é um jogo em que humanos lutam contra deuses e tal, Eu achei divertido. Eu vou ler a nossa última sinopse do dia, então, Rodrigo, que é o seguinte: vamos lá. Capricha. Valkyrie Elysium é um RPG de ação com história épica, belas paisagens e um novo e dinâmico sistema de combate que combina estratégia, ação e um excelente sistema de combos que colocará à prova sua capacidade de raciocínio e reação. Olha lá, Rodrigo, é um RPG de fato e vamos ver o que vai acontecer. Gostei muito do visual dos personagens comestíveis e é isso que é assim que a gente acaba esse evento. Foi bem de boa, né, Rodrigo?
1: Foi bem de boa. Cara, só pra terminar aqui umas duas curiosidades desse game, né? A série, o primeiro game, ele foi lançado lá no PS1 e ele é o único desses que a Square ainda trabalha, além do Dragon Quest, que era da Enix. Uh, a Square, obviamente, assumiu depois e tal, mas ela só relançou o Lenef, que era aquele mais ou menos remake. Nem era muito remake, mas enfim, do game. Mas é um jogo da Enix. E, bom, acho que deixa claro que State of Play foi da Square, né, velho? Basicamente. Foi, nossa, praticamente que... você
0: é deles. É eles <risos> é e o né? um quê? Teve um da Capcom. Nossa, agora que você falou, fiquei curioso. Teve muita coisa da Square, teve um da Capcom, uhum. teve uma da Housemark Studios e... Um da Sony. Da... É, e também teve o do... Da Devolver. Mas, tipo, basicamente o resto é... Ah, e da Bandai teve Jojo. Mas, basicamente, o resto é quase tudo da Square, mano. Bastante coisa mesmo.
1: Ah, e e acho que Gundam também, né? Gundam, se não me engano, é Bandai também. Também. Ah, e
0: Ghostwire Tokyo é da Tango Gameworks. Calma aí, Rodrigo. Então, o que é que realmente é da Square? Vamos lá. A gente tem Final Fantasy Origin, Ah, que é um. A gente tem Forspoken, então dois. A gente tem...
1: O de Estratégia, que é o o nome esquisito. O The... Geofield
0: Chronicle 3. Geofield Chronicle? Valkyrie. Valkyrie
1: Elegion. Ah, tranquilo,
0: vai. 4, É é mais que o resto, com certeza, mas mesmo assim até que que foi relativamente democrático.
1: Vai, eu exagerei um pouco, é. Eu exagerei um pouco. Mas tudo bem, Rodrigo, a gente tá aqui
0: pra exagerar mesmo. Eu exagerei um pouco é num isso. parágrafo de uma matéria que eu fiz sobre a performance de Zelda no Nintendo Switch. Tô sendo massacrado por isso, Rodrigo, mas não, você não será.
1: chegou <risos> <risos> a fama vem, Diego, a fama vem é... com
0: ela os comentários, cara. Com ela os comentários, é, um, é, é divertido. Inclusive, eu vou falar pra você uma coisa, eu terminei meu review ah. de Elden Ring no The Enemy, logo menos vai sair o vídeo por lá e o Rodrigo tá jogando também, Opa. então a gente deve falar de novo sobre isso por aqui um dia, Mas antes de qualquer coisa, eu vou deixar anunciado já que o nosso próximo episódio completo vai ser sobre Cyberpunk 2077. Porque o Rodrigo terminou! Terminou e pegou um final que eu não tinha pegado ainda. Então teremos muita coisa pra falar.
1: É isso, cara. É um jogo que me surpreendeu, então acho que o episódio vai ser um pouco surpreendente também. É isso, Jagasso!
0: É isso, meu querido. Então, um grande abraço pra você, pra quem ouviu, e pra mim, que vai comer, eu vou comer um ovo de Páscoa agora, meu filho, que agora que começou, ferrou. Meu dinheiro só vai pra ovo de Páscoa.
1: Segundo dia que eu te invejo, cara, na sequência, ó. Um grande abraço pro senhor, um grande abraço pro seu ovo de Páscoa e pra quem tá nos ouvindo. Até o próximo episódio.